0: Wow, was für eine kraftvolle Lobpreiszeit. Lass uns der Band, dem Team, einen fetten Applaus geben. Dass sie sich Sonntag für Sonntag vorbereiten, Songs einüben und uns hier einfach ja eine Zeit schenken, wo wir Gott echt begegnen können. Es ist ein Vorrecht, in so einer Gemeinde zu sein, die Musik fördert Ja Kinder, die ihr in die erste Klasse kommt diese Woche, ich kann so ein bisschen mit euch mitfühlen. Ihr freut euch bestimmt schon, ihr habt Vorfreude, ihr seid vielleicht auch ein bisschen aufgeregt und vielleicht haben manche auch so ein bisschen Angst, oder? Ich fühle mich so ähnlich, weil ich schon eine Ewigkeit gefühlt nicht mehr gepredigt habe und das ist heute so eine Art Neuanfang. Ihr dürft also gespannt sein. Und so wie Gott mit euch Kindern in der Schule ist, mit euch geht, so wird er jetzt auch bei mir sein. Wir dürfen ruhig und gelassen sein. Es geht nicht um dich. So beginnt Rick Warren sein Bestsellerbuch Leben mit Vision. Viele kennen das von euch wahrscheinlich. Dieses Buch ist seit über 20 Jahren bekannt. Es ist auf dem Markt und jedes Jahr wird es millionenfach ausgelegt und verkauft. Und es ist nach der Bibel das am meisten übersetzte Buch der Welt. Die Aussage, es geht nicht um dich, ist so eine Art Grundlage für die Vision, nach der wir laut Rick Warren leben sollen. Und sie passt auch als Überschrift für diese Predigt, passt zu dem Text, den wir uns heute anschauen möchten. Ich habe die Ehre, diese Serie über den Galaterbrief heute abzuschließen. Wir haben in den letzten Wochen viel über den Brief gelernt. Paulus verteidigt hier das wahre Evangelium. Er beschreibt, dass der Glaube an Jesus Christus uns gerecht macht und nicht das Einhalten des jüdischen Gesetzes. Er erklärt, dass wir durch Jesus in Gottes Familie als Söhne und Töchter aufgenommen sind und dass wir zur Freiheit berufen sind, eine Freiheit aber, die wir durch das Wirken des Heiligen Geistes dafür gebrauchen sollen, einander in Liebe zu dienen. Und im Nachdenken über diesen Brief, über die Predigtserie, sind mir zwei Rückfragen in den Sinn gekommen und die möchte ich mit euch teilen. Wir haben gelernt, dass Paulus diesen Brief an Gemeinden schreibt, die in der Gefahr stehen, durch den Einfluss von sogenannten Judaisten an ein Evangelium zu glauben, das ungefähr so klingt. Jesus und das Einhalten des Gesetzes retten dich. Und Paulus kritisiert das scharf und er erklärt, dass allein der Glaube an Jesus rettet. Die Christen in Galatien zählten damals zu den ersten Heidenchristen, also Christen außerhalb vom Volk Israel, überhaupt. Heute sind wir in einer anderen Situation. Wir haben eine lange Geschichte, eine Jahrtausend, Jahrtausende lange Geschichte von Kirche und Christentum hinter uns. Und ich stelle mir die Frage, meine erste Rückfrage, wo predigen wir denn Jesus plus irgendetwas? Gibt es das auch heute noch bei uns? In der Kirchengeschichte hat es das definitiv gegeben. Im Mittelalter wurde zum Beispiel gepredigt, Jesus plus Ablassbriefe. Du musstest für deine Sünden oder die Sünden deiner Verwandten Ablassbriefe kaufen, damit Gott gnädig gestimmt wird und dich retten kann. Eine Irrlehre. Im 20. Jahrhundert entstand die Pfingstbewegung und für eine ziemlich lange Zeit hat ein Teil dieser Bewegung wohlgemerkt, behauptet, dass man eigentlich erst ein richtiger Christ ist, wenn man an Jesus glaubt und als Zeichen der Geistestaufe in Zungen beten kann. Davon haben sich mittlerweile eigentlich fast alle abgekehrt, weil es hier nicht nur um Jesus geht. Wo predigen wir also etwas neben Jesus? Das ist eine spannende Frage. Ähm ich will zwei Beispiele nennen, die mir sofort in den Kopf gekommen sind. Einfach aus Gesprächen, aus dem, was man hier so mitnimmt in dieser Gemeinde. Ich bin ja in diese Gemeinde hineingeboren. Ich bin seit äh, über 30 Jahren jetzt Teil dieser Gemeinde. Und ich nehme mir das mal heraus, dass ich, äh, dass ich dazu was sagen darf. Das sind nicht unbedingt schwarz auf weiß festgeschriebene Glaubenssätze, aber es sind Denkmuster, die glaube ich, in unseren Gottesbildern, in unseren Köpfen umherschwirren und die wir ja auch irgendwie scheinbar prägen, weil sonst wird es die ja nicht geben. Das erste ist Jesus plus sein Leben im Griff haben. Für viele ist das ein Grund, sich nicht zu taufen beziehungsweise mit der Taufe zu warten. Man will warten, bis man sein Leben im Griff hat, weil man dann ein guter Christ ist. Aber die Taufe ist aus Sicht der Bibel eigentlich einer der ersten Glaubensschritte, die wir gehen sollten. Manche bleiben den Gottesdiensten oder der Gemeinschaft in der Gemeinde fern, weil sie mal versagen oder den Anschein erwecken, dass sie ihr Leben eben nicht im Griff haben. Warum ist das so? Fordert uns Jesus nicht gerade dazu auf, unser Leben loszulassen und es zu verlieren? Ein zweites, woran ich denken musste, ist Jesus plus Dienst in der Gemeinde. Einige denken, sie sind erst gute Christen oder vollwertige Mitglieder dieser Gemeinde oder der Gemeinde Jesu überhaupt, wenn sie besonders viel in der Gemeinde dienen oder Dienste übernehmen. Und sie leiden unter diesem Druck. Sehen die Lebensumstände nicht so aus, dass man viel Zeit hat, die man in den Dienst investieren kann, fühlt man sich vielleicht minderwertig. Ich hoffe, dass du diese Dinge nicht glaubst, aber ich weiß, dass manche sie glauben. Oder denken. Und ich will dir sagen, dass du diese Glaubenssätze heute ablegen darfst. Und ich will uns als Gemeinde neu ermutigen, dass wir sensibel werden für solche Themen. Und dass wir uns für Paulus Sicht der Dinge entscheiden, die sagt, Jesus ist genug. Allein aus Gnade werden wir gerettet. Eine zweite Rückfrage, die ich habe, die richtet sich ein bisschen konkreter auf den Text dieses Briefes. Und führt uns auch dann später zu unserem Textabschnitt heute. Zweite Frage lautet, welches Evangelium hat Paulus denn eigentlich gepredigt? Jetzt sagst du vielleicht, das haben wir doch in den letzten Predigten besprochen. Ist doch klar, haben wir gehört. Und ja, haben wir zum Teil auch gehört. Aber in dem Brief an sich geht es viel auch um die theologische Rechtfertigung dieses Evangeliums. Wir lesen das nicht so klar in einem Satz. Das ist mein Evangelium. Und wenn ich dich fragen würde, was ist denn das Evangelium, könntest du es mir in einem Satz erklären? Ich weiß nicht, mir, mir selber fällt es schwer oder ja, wird es schwer fallen, das in einem Satz zu tun. Das will ich auch gar nicht machen. Aber in unserer kirchlichen Tradition, glaube ich, hören wir oft so eine Formulierung wie Glaube an Jesus und dann kommst du in den Himmel. Aber hat Paulus das wirklich gepredigt? Zumindest lesen wir das im Galaterbrief nicht so und eigentlich auch in keinem seiner anderen Briefe. Ich will mir hier jetzt nicht anmaßen, Paulus Evangelium in einem Satz zusammenzufassen, habe ich gerade schon gesagt. Aber ich glaube, wir können im Galaterbrief die Grundlage für sein Evangelium erkennen. Und sie begegnet uns schon ganz am Anfang in der Grußformel. Wir lesen das einmal zusammen. Paulus schreibt, ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden geopfert hat, um uns aus der gegenwärtigen bösen Welt herauszureißen. So wollte es Gott, unser Vater. Und besonders deutlich wird das in Paulus' persönlichem Glaubensbekenntnis in Kapitel 2, Vers 19b. Ich bin mit Christus gekreuzigt, sagt Paulus. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Der Paulusforscher und Theologe N.T. Wright meint zum Beispiel, dass dieser Vers 20 eigentlich Paulus Evangelium in einem Satz zusammenfasst. Am Ende des Briefes bringt Paulus das dann noch mal auf den Punkt. In Galater 6, Vers 14 und 15. Da schreibt er, ich jedoch will auf nichts anderes stolz sein, als auf das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. In diesem Kreuz ist die Welt für mich gekreuzigt und ich für sie. Schließlich kommt es nicht darauf an, beschnitten oder unbeschnitten zu sein, sondern allein auf die Neuschöpfung. Paulus hat einen Jesus gepredigt, der aus Liebe zu uns ans Kreuz gegangen ist und sein Leben für uns hingegeben hat. Der Glaube an diesen Jesus und die Reaktion auf seine Liebe hat Paulus Leben so sehr verändert, dass er sich als mit Christus gekreuzigt beschreibt. Er proklamiert, Christus lebt in mir. Es hat etwas Neues begonnen. Und Paulus nennt das in anderen Briefen auch die neue Schöpfung. Ich glaube, wir können festhalten, dass sich Paulus' Evangelium auf einen sich selbst aufopfernden, sein Leben hingebenden Sohn Gottes gründet, auf den gekreuzigten Jesus Christus. Das Kreuz verändert alles. Die Perspektive des Kreuzes ändert auch die Perspektive auf unser Leben. Der Glaube an das Kreuz bedeutet eine radikale Neuordnung unseres Lebens. Die Liebe Gottes, die in dem gekreuzigten Jesus sichtbar und erfahrbar wird, ist nicht nur Grundlage unseres Glaubens, sondern soll auch als Vorbild für unsere Lebensgestaltung dienen. Und darum geht es in unserem Text heute. Ich lese den Abschnitt aus Kapitel 5, Vers 25 bis ins Kapitel 6. Vers 5. Wenn wir also durch den Geist Gottes das neue Leben haben, dann wollen wir es auch in diesem Geist führen. Wir wollen nicht ehrgeizig unsere Eitelkeiten befriedigen und uns gegenseitig herausfordern oder beneiden. Und wenn jemand von euch in eine Sünde hineinstolpert, Brüder, dann müsst ihr als vom Geist bestimmte Menschen ihn sanft und verständnisvoll wieder auf den richtigen Weg bringen. Und achte dabei auf dich selbst, dass du nicht auch in solch eine Falle tappst. Helft euch gegenseitig, die Lasten zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz des Christus. Wenn jemand sich einbildet, etwas Besonderes zu sein, aber nichts davon vorweisen kann, der betrügt sich selbst. Doch jeder, der sein eigenes Tun prüft, mag stolz darauf sein, gibt aber nicht damit an. Denn jeder hat genug mit seinem eigenen Verhalten zu tun. Soweit unser Text für heute. Ein spannender Abschnitt, der sich direkt an das anschließt, was wir letzten Sonntag von Martin gehört haben. Das Leben im Geist, so wird es in vielen Übersetzungen genannt. Und es ist eine andere Art von der neuen Schöpfungen zu sprechen, über die Paulus viel redet. Nicht nur im Galaterbrief, sondern auch in seinen anderen Briefen. Es meint den Status, den wir durch den Glauben an Jesus als Familienmitglieder Gottes haben. Und ich glaube, es geht dabei nicht in erster Linie um dein individuelles Leben, also mein eigenes Leben im Geist, sondern Paulus denkt hier immer auch an die Gesamten Christen, als Gemeinschaft, als Familie Gottes, als Körper von Jesus, der ihr Haupt und Herr ist. Paulus beschreibt das im Galaterbrief zum Beispiel so, in Kapitel 3, 26 bis 27. Ihr seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Und in Kapitel 4, Vers 6 schreibt er folgendes. Weil ihr aber Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Den Geist, der da ruft, aber Vater. Wir sollen uns von diesem Geist bestimmen lassen. Wir sollen uns von ihm führen lassen. Und in dem Vers 26 erklärt Paulus dann eine Art Grundsatz für dieses Leben in der neuen Schöpfung. Er sagt, wir sollen nicht ehrgeizig unsere Eitelkeiten befriedigen. In anderen Übersetzungen heißt es, wir sollen nicht nach eitler Ehre trachten. Was bedeutet das? Im Kontext des Briefes wird es deutlich. Es geht nicht darum, uns durch das Halten des Gesetzes, durch gute Taten, durch vermeintlich hochgeistliches Leben zu profilieren und von unseren Mitchristen, von anderen, von unseren Nächsten abzusetzen. Ich glaube, das ist wichtig zu sagen, das ist niemals die Gesinnung des Geistes Gottes. In anderen Worten, wenn du als Christ deine Anerkennung darin suchst, dass du frommer und geistlicher als Mitchristen wirkst, dann hast du die Botschaft vom Kreuz nicht verstanden. Paulus führt weiter aus, dass so eine Einstellung eigentlich nur zu zwei Verhaltensweisen führen kann. Die erste ist, dass diejenigen, die sich für besser halten, die anderen damit provozieren oder reizen, sie herausfordern. Und das zweite ist, dass diejenigen, die scheinbar weniger geistlich sind, dass die die anderen beneiden. Und beides ist falsch, beides ist nicht gut. Wenn wir dann in die nächsten beiden Verse gehen, Kapitel 6, Vers 1 und 2, da zeigt Paulus uns auf, was das wahre Kennzeichen vom Leben im Geist sein sollte. Wir sollen einander helfen, von Sünden frei zu werden und uns gegenseitig unterstützen, die Lasten des Lebens zu tragen. Jemanden auf seine Sünden hinzuweisen, klingt erstmal Ziemlich hart. Und ich glaube, es erfordert auch Mut, das zu tun. Ich persönlich würde wahrscheinlich in vermeintlicher Demut sagen, ich lasse das lieber, ich bin ja selber nicht besser. Aber Sünde bedeutet ursprünglich Zielverfehlung. Deswegen lesen wir in den anderen Übersetzungen zum Beispiel auch von Verfehlungen oder Fehltritten, Luther oder Elberfelder. Sünde ist aber auch das, was uns von Gott trennt, weil es eben eine Zielverfehlung ist. Und deswegen haben wir alle ein Interesse daran, von Sünde frei zu werden. Also das hinter uns zu lassen, was uns von Gott trennt. Und dabei sollen wir uns unterstützen. Aber die Art und Weise ist dabei entscheidend. Es geht nicht darum, dass du sagst, hey du, hier hast du gesündigt, hier hast du Schuld auf dich geladen, geh und mach es besser, Mach es wieder gut. Nein, es muss im Geist der Sanftmut, so nennt Paulus das, geschehen. Paulus bezieht sich hier natürlich wieder auf die Früchte des Geistes, die er kurz vorher in Kapitel 5 genannt hat. Darüber haben wir letzten Sonntag gehört. Wir sollen eine Person, die in Sünde gefallen ist, sanft und verständnisvoll wieder auf den richtigen Weg zurückbringen. Und dieses Wort was hier auf den richtigen Weg zurückbringen äh, übersetzt wird, das heißt eigentlich zurechtbringen. Und im Griechischen ist es dasselbe Wort, das auch gebraucht wird, um das Einrenken eines Knochens zu beschreiben. Und das ist äußerst schmerzhaft. Und deshalb ist die Sanftmut so wichtig. Aber der Schmerz lohnt sich, weil der Knochen dann wieder an seinem richtigen Platz ist. Da, wo er seine Funktion am besten ausführen kann. Und Paulus hat hier jetzt noch ein kleines Anhängsel. Er sagt, wir sollen aufpassen, dabei nicht selbst zu Fall zu kommen. In der Elberfelder Übersetzung steht, und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Ich glaube, dass es hier nicht primär darum geht, dass wir in der unmittelbaren Gefahr stehen, selber diese, diese Sünde zu tun, die wir gerade verhindern wollen dass wir selber in diese Sünde hineingeraten, die ja die Schwester oder der Bruder, äh, in die ja gerade hineingefallen ist. So nach dem Motto, pass bloß auf, dass du deine Hände nicht dabei schmutzig machst. Ich glaube, es geht vielmehr darum, dass wir nicht in die Sünde fallen sollen, uns über unsere am Boden liegenden Geschwister zu erheben. Dass wir stolz werden und sagen, So sowas könnte mir nie passieren. Jemanden in Sanftmut oder sanft zurechtzuweisen kann nur geschehen, wenn man sich bewusst ist, dass man selbst genauso in dieser Lage ist zu sündigen. Wir sind nicht besser als andere Menschen. In Vers 2 haben wir dann so einen klassischen auswendig Lernvers an alle die in der Kirche groß geworden sind, in die Kinderstunden gegangen sind. Ihr habt diesen Vers bestimmt irgendwann mal auswendig gelernt. Und der lohnt es sich auch, dass man ihn auswendig lernt. Ähm, traditionell nach Luther wird hier übersetzt, Einer trage des anderen last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und ich glaube, das ist eins der markantesten Kennzeichen für wahres geistliches Leben. Was bedeutet in diesem Zusammenhang, Lasten zu tragen? Ich denke, hier geht es nicht darum, dass wir einfach an ein Problem oder eine Person denken und für diese Person beten, auch wenn das gut ist und wenn das wahrscheinlich auch ein Schritt in die richtige Richtung ist. Paulus denkt hier weiter. Es können zum einen Lasten sein, die uns von außen auferlegt wurden. Zum Beispiel eine Krankheit. In dieser Krankheit sind wir dazu aufgefordert, einander zu unterstützen. Einen Menschen gesund zu pflegen und uns wie der barmherzige Samariter, von dem Jesus erzählt, verhalten. Und dieser Samariter ist angehalten und hat sich selbst für die Genesung des Opfers verantwortlich gemacht. Im Gegensatz zu dem Priester und den Leviten, ja, die einfach vorbeigegangen sind, ohne sich zu kümmern. Lasten können aber auf der anderen Seite auch Konsequenzen für falsche Entscheidungen und für Fehltritte sein, die Personen selbst zu verantworten haben. Und an dieser Stelle wird es, glaube ich, spannend und wirklich sehr herausfordernd. Wir sollen nicht nur auf Sünden und Probleme hinweisen, sondern auch die Last der Verantwortung mittragen, der Person dabei zu helfen, frei von dieser Verstrickung zu werden. Das ist, was Paulus hier sagt, was er den Galatern beibringen möchte. Ich kann nur mithelfen, eine Last zu tragen, wenn ich der pers betroffenen Person wirklich nahe komme, mich in ihre Lage hineinversetze, mich mit meiner eigenen Kraft unter die Last stelle und so das Gewicht auf beide verteile, damit die Last für die betroffene Person leichter wird. So, sagt Paulus, erfüllen wir das Gesetz Christi. Und diese Formulierung Gesetz Christi, das bringt er hier zum ersten Mal rein im Galaterbrief. Und irgendwie ist das ein bisschen verwirrend, denn hat er nicht eigentlich gesagt, dass wir frei sind vom Gesetz? Was hat es also mit dem Gesetz Christi auf sich? Zum einen ist, glaube ich, die Parallele, zu dem, was Jesus selber auch gesagt hat, ganz eindeutig da. Es geht hier um das höchste Gebot, liebt Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus selbst hat das ganz klar gelernt und äh, gelehrt und meinte, dass damit das ganze Gesetz zusammengefasst ist. Und durch seinen Tod am Kreuz hat er dieses Gesetz schließlich erfüllt, denn er hat sich selbst aus Liebe für die ganze Menschheit hingegeben. Aber ich glaube, dass Paulus hier auch noch auf was anderes anspielt. Das Gesetz Christi, Christi kann als klarer und krasser Gegenpol zum Joch des Gesetzes verstanden werden. Das spricht Paulus am Anfang von Kapitel 5 einmal an. Und dieses Joch des Gesetzes, das klingt auch an Jesu Worte an, als er in Matthäus Kapitel 23 sich gegen die Gesetzeslehrer und Pharisäer richtet. Da wirft er ihnen vor, sie oder ihr bürdet den Menschen schwere, fast unerträgliche Lasten auf, denkt aber nicht daran, die gleiche Last auch nur mit einem Finger anzurühren. Das ist die, die große Kritik des Paulus und auch von Jesus, die er an ja, die fromme Elite dieser Zeit richtet. Anstelle sich unter die Last des Gesetzes zu stellen, sollen wir die Lasten unserer Mitmenschen mittragen und sie so erleichtern. Und ich glaube, das ist nur möglich, wenn wir als Christen von der selbst aufopfernden Liebe von Jesus am Kreuz durchdrungen sind. Jesus ist die Erfüllung dieses Gesetzes. Nur wenn unser Glaube auf dem Fundament der Liebe Gottes gegründet ist, die im Kreuzestod von Jesus sichtbar wird, sind wir wirklich in der Lage, einander in Sanftmut zurechtzubringen und die Lasten gemeinsam zu tragen. Es geht nicht um dich. Diesen Titel habe ich meiner Predigt gegeben am Anfang. Und das ist gemeint in diesem Sinne, dass du als Christ nicht allein dastehst und dich abmühst, Gebote zu halten und um besonders fromm zu sein. Es geht nicht um dich, aber es geht auch um dich. Es geht darum, dass du deinen Platz in der Familie Gottes einnimmst, dass du die Mitverantwortung für deine Brüder und Schwestern spürst, dass du dich im Sinne der Liebe Jesu einbringst und deinen Geschwistern in Liebe dienst. Ja, es ist so ein, so ein Wechselspiel. Und in den letzten drei Versen geht es am Ende tatsächlich um dich und um mich. Paulus warnt hier noch einmal vor selbstgerechtem Stolz der sich mit anderen vergleicht, um nur selbst besser dazustehen. Spielt eigentlich wieder auf den Vers 26 an aus dem Kapitel 5. Und in Vers, Vers 5, also Kapitel 6, in dem wir jetzt sind, Kapitel 6, Vers 5, meint Paulus dann, dass jeder aber auch seine eigene Last zu tragen hat. Zumindest übersetzt Luther das so. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was will Paulus denn jetzt damit sagen? Sollen wir jetzt die Lasten anderer tragen? Oder sollen wir unsere eigenen Lasten tragen? Wie geht das? Kann ich beides gleichzeitig tragen? Wie ist das gemeint? Was interessant ist, das Wort, das Paulus hier gebraucht, ist ein anderes als die Last in Vers 2. Es handelt sich hier um eine Art individuelle, persönliche Bürde, die einem jeden mitgegeben wird und was besonders interessant ist, dass Jesus genau diesen Ausdruck verwendet, als er seine Zuhörer in Matthäus 11 zu folgendem einlädt. Wir lesen das zusammen. Jesus spricht, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch. Dieses Joch steht im Gegensatz zum Joch des Gesetzes. Und lernt von mir, sagt Jesus, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last, das ist dieses Wort, was Paulus verwendet, in Galater 6, Vers 5, meine Last ist leicht. Die Last, die Jesus jedem Einzelnen von uns auferlegt oder mitgibt, ist leicht. Das ist seine Zusage, sein Versprechen an uns. Timothy Keller hat das folgendermaßen beschrieben. Gott hat jedem Einzelnen von uns eine unterschiedliche Menge an Schwierigkeiten und Möglichkeiten an Schwächen und Stärken gegeben. Das ist unsere Last. Das ist unser Paket, das ist unsere Verantwortung vor Gott. Und mit diesem Gedanken möchte ich schließen. Jesus bietet dir Ruhe für deine Seele an. Er sagt: Nimm auf dich mein Joch und lern von mir. Das heißt, dass er selbst, wenn er uns sein Joch anbietet, selbst mit unter dieser Last steht. Er geht voran, er hilft uns. Und ich will dich ermutigen, dieses Angebot heute anzunehmen. Nimm Jesu bedingungslose Liebe an, die am Kreuz sichtbar wird. Werde Teil von Gottes neuer Schöpfung, von Gottes neuer Familie, von einer Neuordnung des Lebens. Und enden möchte ich mit zwei kurzen Passagen aus dem Galaterbrief, die, wie ich finde, die Kerngedanken des Briefes sehr gut zusammenfassen und auf den Punkt bringen. Und mögen diese Verse dich begleiten in der nächsten Woche, mögen sie dein Leben prägen und auch dein Gottesbild prägen. Ich lese Galater Kapitel 3, Vers 26. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Und in Kapitel 6, 14 und 15 schreibt Paulus dann, ich aber kenne nur einen Grund zum Rühmen und das ist das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Weil er starb, starb auch diese Welt für mich. Und ich bin tot für ihre Ansprüche und Forderungen. Vor Gott ist es vollkommen gleichgültig, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Wichtig ist allein, dass wir durch Christus zu neuen Menschen geworden sind. Amen.